0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室。好，那这一集呢是在五月二十号的晚上，现在是九点零六分来录音。要聊的是明天晚上后天凌晨的欧会杯决赛。决赛的两支球队 f i n a l 跟 r o m a f i o r e 跟罗马两支球队这一两个赛季的情况发生的事情跟一些小故事，想说跟大家来做一个分享。那起心动念动机是前一阵子看的 Disney Plus 上面的纪录片 ，Fiore 的纪录片《Let One Word f i n a l 那这个纪录片呢是九集，然后一集大概是一个小时，总共九个多小时来去记录。上个赛季， 2 0 2 1赛季，菲耶诺从季初到球季结束的一个情况。那这个纪录片呢，其实我觉得蛮适合所谓球迷啊、足球迷、运动迷去看。但是如果你本身对于啊别的球队，就你支持以外的球队，并不这么感兴趣的话，其实九个多小时可能大家看下来会比较吃力一点。好，所以我还想说，可能有时间去看的朋友，并不是这么的多。那我来跟大家去做一个分享跟介绍。好，那我自己在看的当下呢？看完的心得是觉得说，嗯，不对，应该是讲说每一次看这种单一球队、单一赛季的纪录片，我都会有一个心得，是觉得我们通常作为球迷嘛，我们一个赛季其实是咻一下就过，很快就过去了。但是当你去看这种纪录片的时候，你就会感觉到说，他花了九个小时去记录一支球队的一个赛季，那你就会知道说，其实一个赛季到最后取得成绩那个过程当中，其实到底有多少的情况变因。从管理层、教练团、医疗团队、球员到球迷之间，到底会有多少的牵扯，多少的情况，然后最后才有这样的成绩来供我们这些媒体啊、球迷去茶余饭后讨论、哦。所以其实是非常的不容易的。那也包括就是说，其实你要了解一支球队的文化，一个赛季你都要花九个小时，而且他这个纪录片九个小时记录下来，也未必是百分之百的全貌嘛。哦就算是一个纪录片的角度来去来去讲故事，其实也大概就是五六成的一个面貌，差不多了。那其实也不是全貌，所以其实你要了解一支球队是不容易的，其实不容易的。这是一个小小的感想，先跟大家分享。好，那菲耶诺的部分呢，先跟大家跳脱出来纪录片聊一下，就是说菲耶诺在整个荷甲历史长河里面，他夺冠的一些记录。15次的荷甲冠军是排在历史第三，仅次于 PSV 的24次，还有阿贾克斯的36次。荷兰杯的部分， 1 3次的荷兰杯冠军是排在历史第二，仅次于阿贾克斯的20次。好，所以可以讲说，在整个荷兰足球历史上，可以说有三个豪门，那 Final 是其中之一。好，但是如果我们拉近一点，以近25年来看的话呢，确实就像仙蒙哥之前。有提到过的，以现在荷甲的角度，可能是二点五个豪门。好，那 Fierno 就是那零点五，因为在近二十五年来说 ，Fierno 就只拿过两次的联赛冠军。哦，一次是在九八九九赛季，那九八九九赛季过后，相隔十八年才又在二零一六一七赛季去夺冠。哦，所以其实，在近二十年、二十五年来说的话 ，Fierno 的成绩是比较不稳定的。那所以才会说是那个零点五的豪门。好，那以近几个赛季来说的话呢，最辉煌或是最值得留念的一场战役，会是1 8一九赛季，他们在主场六比二大胜阿贾克斯。那在纪录片里面呢，其实也有非常多，因为菲耶诺所在的城市是荷兰的第二大城市嘛 ，Rotterdam。那在路特丹的那些球迷呢？就我就讲到说呢，他们其实即便到了2021年，就是纪录片的那个背景年嘛， 2 0 2 1年，他他们还是会时不时的就在下午，大家泡着茶，吃着小点，去回味、回顾一下那场6比二的比赛。好，那第一个就是可见说，这种大胜、大胜阿扎克斯，其实即便在主场都并不是这么的呃容易，这个比数是非常非常难得。好，那再来就是说呢，其实作为球迷那种非常。当地支持忠诚的球迷，他一有时间，他就想要回顾一些这种很值得回味的比赛。然后他们就讲说，其实每一次回味都还有不一样的感受，甚至都还是会起一些鸡皮疙瘩这样。哦，所以这真的是当地那种非常忠诚 （loyalty） 的这种球迷才会有的，就是录下各种的比赛，然后去回味这样。我相信台湾球迷也是会有了，只是就是说当地同城的这种情感是更绝对的。哦，那也可以举个例子，譬如说纪录片里面，他们菲耶诺的器材经理就有去讲到说，支持菲耶诺是信仰。当我们入土为安了，菲耶诺仍然会屹立不摇。像是他们的球迷也有去讲说，把菲耶诺刺在身体上，那些刺青是跟着他们入土的。好、哦，这种感觉大家可以感受一下。再来，我们讲到菲耶诺近年的财政情况，在纪录片的开头呢，他就先讲到了。近十年来，菲耶诺的财政情况并不是这么的健康，相对的比较紧缩。那在新冠疫情的背景之下呢，就来得更加捉襟见肘，甚至是在破产的边缘。那这个其实是一个很大的警讯。那也其实呼应了我前面所说的，在荷甲现在的板块跟格局当中，为什么说菲耶诺已经被 PSV 还有阿贾克斯甩在身后？那甚至是纪录片当中也有去聊到说。不只是 PSV 还有阿贾克斯，在财政的部分，其实费耶诺也被 AZ 这个俱乐部慢慢迎头赶上。你就知道说，其实这个对于一个传统强队，真的是一个很大的警讯。好，那怎么说菲耶诺的财政情况每况愈下？ 1 6一七赛季他们夺冠嘛？夺冠的那个赛季呢，菲耶诺跟阿贾克斯在球员总身价上面的差距是 7,000 万欧元左右。好，那当时是不到一倍的这个差距。但是到了现在， 2 1 2赛季，其实两队球员总身价上面呢，已经来到了将近三倍左右，两亿欧元的差距，就可以知道说，其实真的他跟前面两队差距越来越在扩大。那跟 A Z 这个俱乐部呢，其实差距是越来越在缩小。好，那在纪录片除了开头他有提到破这个题之外呢，他在九个章节的第七章。他有单独拉出来去聊，说濒临这种破产边缘，然后面对疫情之下，球迷没办法进场，门票收入锐减的这个情况，菲耶诺是怎么样去做处理？他有单独拉一个第七章节出来聊。好，那大家想象得到这个片方是怎么把这第七章去做命名的吗？他们把第七章命名为“期满”。他们把第七章命名为“期满”，就代表说，费耶诺其实在各方面的处理上面，在补这个洞的一些处理方式，并不是怎么尽如人意。那他们的方式哦，首先是打出了“共创未来”的口号，球队的商业经理甚至还录了影片，希望球迷和他们的商业伙伴，如果有余力的话呢，能够做资金的赞助。那包括了他们希望拥有季票的球迷。能够放弃退款哦，因为在疫情之下没办法经常看球嘛，所以其实有记票的球迷呢是可以申请退款的。那球队反而是呼吁，希望他们死忠的球迷能够去申请放弃退款哦。那这是菲诺的一开始的处理方式。那实际上也乍听没有什么错。那比较大的问题跟球迷之间哦，这个沟通上有两个比较大的问题啊。第一个是。最大的嫌隙跟分歧点，费耶诺始终在当时并没有放弃要去建造他们新的球场。然后费耶诺在2006年就起心动念，想要去建造新的球场，在鹿特丹河畔的旁边去建造。然后他希望这个新球场呢，可能有四分之一或五分之一是在水上面。然后并且在近年呢，他们有去做命名，想要把这个新球场命名为 Final City。但是在疫情之下，你已经濒临破产，那球迷就会不太谅解，觉得说这个时候你首先应该要先取消盖新球场的计划，而不是拿我们开刀。我即便我们很死忠，我们真的也很希望说你们就是我们最心爱的球队能够度过这个难关。好，但是你是不是应该要先取消这个新球场的计划？再来就是说呢，啊，球迷对原本的主场 The Qualp。是非常的有情感啊，因为 the club 是一个第一，它很有工业感的球场。好，那再来呢，是它一个很有历史性，那球迷非常的爱戴这个主场。那可能也跟他们鹿特丹的球迷文化有关哦，大家就是很念旧。好，所以两者之下，就变成说呢，球迷对于要建造新球场，你们在坚持什么这件事情，非常的难以谅解。好，那再来就是说，球迷一直认为。一支球队，这个俱乐部，费耶诺应该是一个 supporter club， 应该是一个球迷的俱乐部。但是在球队去做这件这个事情，然后譬如说，他也没有交代清楚，说到底大家把呃球队把钱花到哪里去了。在那个商业经理录的影片里面，也没有交代的特别清楚。那球迷就会觉得说，并没有受到尊重，好像就是单方面希望我们去做贡献，你们好像希望。球队的球迷就成为你们想要看到的那样，但是他们认为这个俱乐部应该是个 supporter club， 应该是以球迷为重。那呃，俱乐部的球迷到底有多支持费耶诺？那我不知道这个时间点了，因为这个很难去对。但是纪录片里面呢，他们的球迷是讲说，声称说在疫情的那个当下，应该是全世界第一个去做这件事情的人。第一个做这件事情的俱乐部球迷啊，他们就是没办法进场嘛，所以自动自发的在球迷之间去去形成一个组织，然后就是购买横幅的方式，可能你购买几个椅子哦，几个座位，一到五个座位，或者是说呃到十个座位，多长的一个横幅，那你就购买，然后就帮你把这个横幅呢给挂在这个球场上。然后，费耶诺在当时疫情之下没办法进场，几乎这个横幅是挂满全场。那他们现在的这个主场的 q u e l p 是可以坐满四万五千名球迷的哦，所以当时就是呃挂满这个横幅，那等于是球迷有入场的这种意思，不要让球场很空的这种感觉。那甚至是五岁的小孩也都是贴着标语在球场当中，就是从年轻到老的球迷都有。去做这样的事情，然后表达说：，呃，疫情之下，我仍然来到 The l u a y b 看球了。好、oh, ，那 The Quayb 是能够做四万五千名的这个球迷。那他们原本打算新建的这个球场，我们刚讲 Final City 是能够做到六万名的球迷，就是大概多了一万五千名哦，一万五千名的这个座位证。那这个新球场的计划呢，已经在这个月五月初。正式是宣告取消了，放弃了这个计划，就知道说菲耶诺其实真的是入不敷出，最终球队还是得放弃这个计划啊。即便是纪录片已经结束了，来到2一2赛季了，他们最终还是决定要把这个计划给取消，因为实在是没有办法去把它落成啊。所以这个大概是整个财政的情况。好，那在影片的最后呢，有去提到说。他们本来预计2021赛季，就是纪录片的那个当时那个赛季呢，可能会是付一千五百万，就是那一季付一千五百万但是最后呢，因为球迷去放弃退款，然后再来他们自己减少开销的情况下呢，最终是负五百到五百五十万之间所以这个大概是纪录片在聊说上个赛季他们财政的一个背景。那加上我前面讲的，这整个十年菲耶诺的财政都并不是这么的理想，你就知道说欧会杯的决赛，他们在这个赛季能够去进入到这个决赛，对他们来说有多大意义？跟实际上是非常困难的，并不是这么容易啊。这个我们往后大家再聊，我们先把纪录片整个聊完，然后再进入到2一2赛季这样。好，那接着呢，我们就看到纪录片。其中的一个男主角，好，也就是费耶诺上个赛季的主帅 Dick a b e r c o t t 好，那 Dick a b e r c o t t 现年七十四岁，满满一册的足球生涯，必须要聊他，一定得提他。哦，因为不管是上赛季还是这赛季，还是纪录片，他都是非常重要。我们刚讲男主角之一嘛。好，那 Dick a b e r c o t t 他有三次执教荷兰国家队的经验，然后韩国国家队。比利时国家队，塞尔维亚去过荷甲、德甲、英超、土超、苏超、俄超执教。我们可以说他完全称得上是周游列国。哦，那他的球员生涯呢，其实也将近二十年，三百四十八场的荷甲出赛。哦，所以 Dedovkard 是一个球员生涯跟教练生涯都非常丰满、非常丰富经验的一个足球人。那他到现在已经现年74四岁，都仍然在执教，你就知道他其实是一个球痴，也是一个真的忠实的足球迷。哦、oh, ，那纪录片当中也有去提到 ，Dick Overcott 曾经是一位名帅的助教，在他执教生涯的早期，在荷兰国家队的时候，他曾经担任过一位名帅的助教。好、oh, ，那那一位名帅呢，也是名将 Mihos。我、oh, 相信。熟悉足球历史或者是足球战术的朋友呢，对这个名字一定不陌生。m i h 米尔斯，他就是开发足球全攻全守战术跟观念的主帅。那也是克鲁伊夫球员时代最发光发热的时期，执教克鲁伊夫的主帅。那这位名帅呢，我们刚刚讲的 Dick a v e r c u t 曾经跟着他在荷兰国家队担任助教。那虽然只是短短九场的这个时间合作的时间，但是 Dick 在后访，就是纪录片后访的时候，他回忆这件事情，我看他的眼神当中是充满着幸福感的。你就会知道说，其实虽然短短的九场，但是能够跟这样子历史级别的名帅一起合作，是一个非常难能可贵。那对他的对 Dick 生涯的整个帮助跟影响，绝对是很深远的。那 Dick 也回忆到说，跟 Mihos u e 的合作，他讲说他到最后一天见到 Mihos， u e 都仍然是尊称称呼为 Mr. Mihos， u e 就是非常的毕恭毕敬，非常的尊重这位老师。他也讲说 ，Mihos u e 的整个执教风格呢是不苟言笑，非常严谨的。然后对于他的球员有任何的疑问，他都会非常简洁的回答，然后并不会给予过多的解释。这就是比较 Old School 的。呃，执教的风格，那其实也是有承袭到 Dick Abrica 的身上。那讲回头 Dick Abrica 的执教生涯比较出色的两个赛季，一个是九六九七赛季，他率领 PSV 拿到了算是双冠王，荷、哦、甲冠军跟那一年的超级杯冠军。那另外呢，就是在二零零七到零赛季，率领俄超的泽尼特拿到了 UEFA Cup。也就是欧霸的前身，哦，所以这两个赛季算是 Dick 生涯执教生涯比较出色的两个赛季。那前面讲到了他的风格比较 Old School， 那其实这个就带出了纪录片跟他有关的最早的一个题目，就是刚我们前面讲，因为疫情的关系哦，所以整个飞燕诺整个这个俱乐部它的财政是出状况。那在出状况的这个时候，球队终于想起来说啊，我们好像。我们的球探系统，我们的青训系统是有一些落后于别人的，在于说我们没有一致的方向，我们的青训、我们的球探没有一个一致的方向，那他们才去感觉到说，他们应该要找一个比较 new school 的主帅，然后他有一套很完整的战术系统，然后可以从一线队一路从上到下到 U 1 4 U 1 5的青年队都是使用同一套战术系统，然后这位。新生代的主帅会愿意说：“我从 U 1 4 U 1 5一路去监督哦，可能青年队的主帅一路去监督到一线队，然后变成是一个体系。那原因是什么？这个目的就是说，我在疫情之下，我财务紧绷的情况下，我会需要我的青年队能够提供更多的兵员给到一线队。那这个是 Dick a v a k a t 这种比较 Old School 的主帅他没有办法去做到的哦，因为在影片当中就一开始就带到了 Dick。”他并不是太愿意去关心青年队的球员啊，他并不觉得这些青年队的球员能够帮到一线队什么，哦，他更希望球队是用转会的方式来过去进行补强，而不太愿意多看青年队的球员一眼，哦，所以这个变成是说，呃，他跟球队疫情之下的未来方向有一些背刺了，双方有一点呃不太相同，好，那观念上面等等，所以在。2021赛季季前 ，Dick 跟球队的技术总监 Frank 其实已经有了呃相当的共识，就是说在赛季结束之后 ，Dick 就会离开，甚至 Dick 也表达说可能自己会退役。那大家有这样的共识，然后在影片进行到一半，也是赛季进行到可能第五轮、第六轮之后，有一次在访问的时候，技术总监 Frank 就自己不小心。提前发言的说球队正在寻找新主帅，啊，那这个就有一点让 Dick Overcut 并不是这么的舒服。虽然我们有共识，但是你怎么没有跟我先商量好，就提前在媒体面前曝光这件事情，然后直接就是说你在寻找新主帅，这个对我有一些或多或少的不尊重。啊、那隔一天 ，Frank 就赶快去找 Dick 去讲说好，那。如果让你感到不舒服，我很抱歉。我只是不小心说出来，因为我觉得球队必须要在1月、2月冬天之前就赶快找到下一任主帅的这个人选。哦，如果拖到冬天之后呢，可能要找到好的人才、好的人选就不是这么容易。哦，所以双方一开始就，呃，影片的一开始，纪录片的一开始就聊到这件事情。然后，呃 ，Dick 自己随后呢，就也觉得好。那既然事情都到此了，媒体都各种在问，我干脆自己也出来开一个记者会，就公布说没有错，费耶诺会是我执教生涯的最后一支球队。那在这个赛季结束之后，我就会退役。记者会开完，他在接受纪录片后访的时候呢，我不知道他是气话还是他真的也这样觉得，他就讲到说，说实话，我觉得年轻的球队该有个年轻的教练。我觉得我不再适合了、哦，所以我觉得这个纪录片很有趣，就是说他刚好记录到一位主帅在这支球队，虽然他会带完这个赛季，但是在季初所有的队职员都知道他在球季末会结束会离开，那在这样子的情景之下情况之下，他还要怎么跟他的球员去沟通？这个就很微妙。那刚好记录到了这一个赛季这样的情况，我觉得真的是很微妙。虽然他是一个很资深的教练哦，可是他的阵中有非常多呃年轻、中生代的球员，或是老将，他要怎么样去让大家服他？他赛季末都要离开了，那他讲的话呢，还能不能被球员听进去？我觉得这个是我们可以来稍微聊一下的。好，那在整个过程当中哦，其实他跟球员有一些。或多或少的磨合，或者是甚至到冲突。首先，我们可以讲，就是说战术上 ，Dick 确实是比较 Old School。那他在赛前对不同的对手针对性其实不强，大多时候比起对手更在意的是保持自己球队一贯的踢法跟风格啊。这个就是我们所谓的比较 Old School。他在各个位置的战术部署并不会这么细节。就是球员可能会希望说，呃，你赛前可以给我更细节的任务，在攻或守，给我更细节的任务。但是 Dick Overcut 他更多是讲大方向，这就是我们所谓的比较 Old School 的主帅。好，那在球季的一开始，其实球员大多还是把这些对战术的不满暗藏在心中，因为 Dick 从1 9二零赛季季中执教，一直到2021赛季联赛第13轮为止。联赛层面是一个不败的战绩，好，虽然有非常多的和局，称不上说战绩有多优秀，但它起码是不败。球员并不太能够针对战绩去讲说，教练你的战术有错，你的战术我们并不喜欢。加上当时季初，飞燕奴在欧霸小组赛仍然是有机会能够晋级到复赛，所以球员大多还是比较压抑自己的情绪，直到联赛第十三轮。联赛失守了，开始有败绩了。当时欧霸的小组赛也已经确定被淘汰，球员就开始有一些按耐不住了。那集中包括了队长 Steven Behouse， 还有二门将等等几名球员在内呢，就开始有怨言。最严重、真正爆发开来呢，是在和阿贾克斯的强强对决当中，零比一进入到中场休息。那来到更衣室 d i c k 和他的中场球员，也是球队的副队长 Leroy Fair。有激烈的争吵， Leroy Fair 进入到更衣室，就边走边讲说：“你在那边 ，here here here， 还有一些有的没的精神喊话，你根本是在针对我。”旁边的队长 Steven f a i r h o u s e 也帮腔说：“主帅，你应该更信任我们。”好，那在事后访问缓和下来之后， Leroy、Fair 就讲说：“他是因为上半场一直在场边听到有人喊着自己的名字，那想当然那是来自主帅嘛。”包括过去训练的时候，主帅都会不时地一直去讲说，叫我球传短一点，球传快一点，我就会觉得主帅是在针对我。但实际上主帅并不是在针对自己，也并不是说我哪里做错了，是我误会了。尤其是在比赛进行中，所以这个就会让我联想到每一个人可能学生时期都有经历过嘛？或许就是说在课堂上，明明有一些更捣蛋的呃朋友同学。然后可能，譬如说有瞌睡的人不止你，但是却你被导师点名，你下一次就会觉得说，嗯，我被针对了，这个导师不喜欢我。然后说不定几次之后，你会越加深这种感觉。可能 Leroy Fair 当时就对 Dick 是这样的一个呃角度，所以去误会了主帅。其实并不是不好哦，并不是针对他，可能是好意提醒，但是被 Fair 解读成是类似可能发牢骚之类的。好，那在中场休息的时候 ，Leroy 菲尔刚刚不是说他跟 Dick 在争吵嘛？当中有一句话就讲到说 ，Why always my name？ 为什么总是说着我，总是在念着我？那在那之后 ，Leroy 菲尔也有去讲到说，他跟主帅事后有一次很好的对谈，让他们可以向前看，哦，等等的。所以等于事情是起码有告一段落。那我们前面讲的嘛，抱怨的球员其实不止一位哦。并不只是 Lloris 费尔，那像是刚刚我们讲的其他球员其中一位了。这个我就没有去记得说是哪一位球员讲的，但他的意思大概就是说，或许球员其实都想要打一些不一样的球风。你不应该用教练，不应该用同一套打法去面对全部十七个对手。然后接下来的话就更重了，他说，如果你把这个教练放到阿贾克斯。他会让他们变成冠军，这没问题。但在我们球队，我们需要在细节上获得更多的指导。所以，这是我讲的所谓 old score 跟 new score 的主帅。所谓的细节其实是在这里。其实我们讲的所谓细节，并不是说踢的很控球，就是踢的比较细节。其实我觉得不是这样。old score 的主帅他也有在踢控球的，只是在指导球员很多 detail 上面。攻守的跑位任务有没有在赛前教的更明确？这才是所谓的 New s c o r e 跟 Old s c o r e 的主帅的区别。所谓的细节上的区别是在这里。那在战术方面，我们也可以从纪录片去举一个例子。我认为 Didavikar 在赛季后半段，他其实也在整个过程当中去学习细化自己的战术安排。啊，毕竟在更衣室，连你的队长都有所抱怨的时候，你作为主帅还是需要去做调整。例如，季中面对 PSV 的比赛， 3 4 3面对到对手的4 4 2 d i c k 在赛前就和队长 Steven Bearhouse 两个人去演拟了防守端可能的情况。Dick 借着战术板就和队长在那边解释到：，如果你防守的这一侧，对手的六号位 Controller 后撤持球。对手的左边锋进到中场，我就说对手的六号位往后撤了，到防线前面持球。左边锋，对手的左边锋进到中场，大家可以想象一下。那你 Stephen Beardhouse 是一个右边锋，那右边锋你就就近去施压那个向后靠的六号位，这样你就不需要有太多的跑动。那 Stephen Beardhouse 回问说，如果对手的六号位停留在中轴线呢？是不是我就去施压边后卫？那对手的这个六号停在中轴线的这个六号，就交给我们的六号来去施压。d i 就说：“是的。”哦，所以就可以看到说，哎、欸，在沟通，我们就可以看到说，在记录着，就是说，一个球队当主帅跟自己的队长遇到战术上、思想上不同的时候，哎、欸，过程当中会去改变，然后尝试去沟通。然后就蛮有效的，面对 PSV 那场比赛，起码在刚刚我们讲的这个战术环节上面就做的还蛮成功，哦，所以分享给大家，就是我从纪录片当中九个小时，你看这个就是我自己觉得很值得分享的点。那另外我觉得还有一个点，是可以借着纪录片跟大家一起来聊跟讨论的，是球员受伤、球员伤势这件事情。哦，那基本上很多时候球员受伤，可能他会跟教练。然后跟医疗团队可能是一个三方角力的一个情况，各有各的看法。针对一名球员受伤哦，可能会各有各的角度跟看法。那像纪录片里面的例子， 2 0 2 1赛季菲诺的队长 Steven Behouse， r 过去他没有受过肌肉的伤势，这个是他在片中自己讲的。但是那一次的受伤呢，他的身体告诉他该休息。那但是。这个角度就说出来不一样了，角度就出来不一样了。俱乐部的医生出来讲说，他支持不该把球员当成病人的观念。如果你把球员当成病人，那他们就会开始变得非常依赖医疗协助。接着他们会整天自问：这样可以吗？我这样可以上场吗？所以，他总是坚持不该整天去问球员：你感觉怎么样？所以这某种程度上来说呢，就是足球的一部分，也是足球非常有趣的一个点哦。那尤其是现代足球，因为像菲耶诺的上赛季的主帅 Dick Avak c 就讲说，在过去通常要由医生来跟你本人去做讨论，来一起决定说要不要上场。但现在其实是有球员自己能够去做决定。哦，那本身球员受伤这件事情，尤其是小伤。就会是我刚讲的嘛，球员、教练跟医疗团队可能各持己见，然后会三方这样去做角力。哦、有的时候医疗团队可能是比较站教练那一方，有的时候医疗团队可能是比较靠在球员那一方，觉得说他这个伤真的不能上场，教练你要体谅、哦、所以这个就是有的时候三方去做角力，那也跟球员的身价有关。譬如说，菲耶诺的纪录片里面就记录到说，他们一位年轻的左边锋、左边后卫更正，左边后卫 m a l a 二十一，在现在是二十二岁，这一位球员左边后卫。那他作为年轻球员，其实是很难得能够受到 Dick Abrika v 的赏识。那那一次的例子就是，他有一些小伤，医疗团队蛮坚持说不能让他上场。他上场万一受伤了怎么办？就跟 Dick 的团队讲说不行，你不能让他上场。结果 m a l a s i a 自己在这个赛前。跟 Dick 去做沟通，然后 Dick 就摸摸他的头说：“你能不能上场？”然后马来西亚就说：“好了，我可以，教练，我可以，相信我，我可以上场，我可以先发。”就年轻球员他又不一样，他变成是说我即便有伤势，我也想要出场比赛，那个感觉就不一样。我我不是说就是身价高的球员，他就可是他有他的考量，也是没有错，在一些人性上面，在一些理性层面上面，我觉得那也没有错，很值得大家自己去思考跟讨论，也没有一个正确答案，但是。不一样的例子在纪录片里面也呈现出来，我觉得这个很有趣。那 Steven b e r g h o u s e 当然现在已经不在费恩诺，哦，作为队长的他呢，上赛季作为队长的他，这赛季已经是到了阿贾克斯。那很有趣的，的纪录片的开头一开始就讲到说，整个费恩诺只有一个荷兰当地的球星，就是 b e r g h o u s e 但是在过程当中，也一直告诉我们说，他是一个很容易泄气的球员
1: 。他很容易
0: 在场上可能踢的不顺的时候，他就会有一些比较呃粗糙的举动，譬如说比较粗糙的犯规，然后吃到红牌。2021赛季还不止一次，纪录片里面就呈现出来两次。所以，呃，我认为就是说，从很多时候看比赛，都会觉得 Bearhouse 是一个应该能够出荷甲的球员。他实际上也来过英超，但是失败收场，然后回到荷甲，然后待在菲诺也是很长期，然后现在到阿贾克斯。但你就看他的比赛，包括他的球商，你会觉得说他是不是有一些些被低估？那纪录片就告诉你说，实际上一些比赛的精神层面，他可能并没有到这么顶级。好，所以这个可能也是他为什么，当然现在到阿贾克斯，我觉得也已经到一个高度了了，就是说。但我总会就觉得说，以他的球商，过去我们看他很多比赛，他应该是有机会能够更上一层楼，但可能就是精神层面上面，并不是这么的强硬，影响了他的生涯。所以这个是纪录片的部分一些地方想跟大家去做分享。好，那到了纪录片的最后，也就是球季的尾声，当时费耶诺的目标是希望能够争取积分榜的第四名。因为荷甲是这样，荷甲它有所谓的 playoffs 季后赛的一个制度。以上赛季来说的话呢，前四名能够去踢欧冠跟欧霸。那从五到八名，四支球队两轮需要在季后赛争取一个欧会杯的门票。好，所以当然费恩诺是希望不要落到第五名，能够保四。但是到了倒数第四轮，他们却意外输给了已经降级的海牙，这让他们失去了。争取前四名的一个机会，基本上是失去了机会。那主帅 Dick a v a k i a 就怀疑起是不是自己已经无法和球员们沟通，或许他们已经觉得不再需要我。所以这也其实等于起承转合，跟我们前面前述的很多东西是都有连贯嘛。那真的来到了季后赛，好在是说费耶诺第五名，他在两轮当中都拥有主场的优势。那在季后赛的最后一轮赢球就能够取得欧会杯门票。那菲耶诺最终是成功取胜了乌德勒。以当时的时空背景 ，Dick 是要退役，然后要离开足球圈的嘛。所以在赛后，他其实是想要赶快的离开现场，不要跟任何球员拥抱，然后就赶快自己赶快离开，然后进入球员通道。但是他被队长 Steven Bearhouse 拦下来，然后 Bearhouse 就硬要给他一个拥抱。然后在那个拥抱之后呢 ，Dick 就有一些绷不住，即便他的脚步还是非常快速的要离开，但是你就看到那个画面，因为镜头就是锁定他嘛，他就已经有一点绷不住这样。啊、哦，所以这就是为什么我说这个纪录片 Dick a v e r c a n 有点算是男主角啊。我不知道当时片方是不是知道他。是最后一个赛季，所以才想要记录的。但是我觉得就刚好也蛮真实呈现这一些东西。那他最后当然球员也是有给他一个欢送会这样。这是上赛季菲耶诺的一个整个情况。好，那再来呢，我们就要聊到这个赛季2 1 2 2赛季菲耶诺的一些变化。那前面我们在聊纪录片的时候就已经有提前讲到了嘛。上赛季的季初不久。费耶就已经在寻找他们新任的主帅，而且他们很快就找到了，是上赛季在 A.Z 执教的四十三岁，现年四十三岁的主帅 a r n e s t l o t 那 a r n e s t l o t 上赛季他很有意思哦，他很早就已经被基本上算是官宣会成为这个赛季费耶的主帅，但是他在上赛季是率领 A.Z 双杀了费耶哦，所以非常的有趣，而且。这个赛季他离开 AZ 的成绩还是不错嘛，然后在欧战的表现其实也蛮好的。那 Anyway，Arnold Slot a 就是这个赛季费耶诺的这个主帅，四十三岁。我们等一下后面聊呃比赛回顾的时候呢，再跟大家讲说他的一些战术风格啊、足球哲学。我们要先讲的是这两个赛季费耶诺阵容上的一个变化。那最大的一个变化呢，就是他们上赛季的队长 Steven。fair house 去到了阿贾克斯，这个对于荷兰的足球来说，基本等于是投敌了。因为阿贾克斯跟费耶诺、阿姆斯特丹跟鹿特丹之间，这个本来就是荷兰国家德比的程度。只是我们在讲说，费耶诺这几年、这十年、二十年，可能成绩上并不是这么理想，跟阿贾克斯有一些距离。但是这个历史意义。对决的这个意义还是非常的重大，它就是类似多特跟拜仁那种国家德比的感觉哦。所以在整个荷兰历史上面，也没有太多的球员曾经从阿贾克斯转到费耶诺，或者是从费耶诺转到阿贾克斯。可以说这30 ，这三十年 ，Steven b e r h o u s e 是第一个，而且他还是带着队长臂章去到对手那里的。5百五万欧元的转会费，这个对于阿贾克斯来说是一个太划算的交易了。能够帮助他们去捍卫这个赛季的西甲冠军，那事实也证明了他们成功了嘛？那反过来，菲诺的球迷其实在对于他们出售了自己的这个队长，他们的所谓这种护身符，其实是非常的愤怒的。纪录片当中其实就已经有意无意的把很多 Steven Behouse r 去讲到说自己对于冠军，呃，对于。锦标啊，然后欧冠的渴望，他把很多这种后防的话给给呈现出来，包括就是说我们刚前面不是提到吗？费耶诺在上赛季的尾声，他是一个真四，到后来甚至要踢季后赛的情况。那其实当时 Steven b e r h o u s e 就已经有一些意兴阑珊了。在有一次球队全队开会议啊，赛前会议的时候。台上的主帅正在讲解，说明天的对手，然后我们自己要怎么应对等等。s t e v e n Bearhouse 在台下，台底下他坐在那已经是放空的了。好，那接受后防的时候，他就讲说：“我是要去争冠的这样子的球员。”那我我不懂为什么我对于真四需要有兴趣。白话一点讲是这样，我忘记原话是怎么样的，但我确定他的意思是这样。所以，呃，其实不意外了啊，就是如果以纪录片这样呈现的话，那当时他的心境就已经是一个渴望离队，然后去争取他所谓的更上一层楼的那个 step。好，那两季相比，离队的主力除了我们刚刚讲的 Stephen b e a r h o u s e 以外，还有一六一七赛季跟 b e a r h o u s e 同样是夺冠成员的 n i c o l a Jorgensen。当时在夺冠那一年，他是主力的中锋，主力的射手。那现在离队去到吐槽。另外就是我们刚刚前面提到的，上赛季的副队长 Leroy Fair 也是离队去到土超。好，所以等于是三名的上季主力在这个赛季之初离开球队。那留在球队的几名主力也可以跟大家来介绍一下，包括了这个赛季接过队长臂章33岁的 Yens Tostra r。Tostra r 这名球员呢，也是1617赛季夺冠的功臣之一。在当时，他是能够踢进攻中场，也能够踢在左边锋的位置，然后给予球队非常多进球跟助攻的贡献。那他的一个技术特点呢，是他后插上跟进的这个意识跟能力很强。好，那他在整个菲耶诺的生涯呢，也已经进了65球，然后完成了61助攻，所以其实是算是中流砥柱。那这个赛季当然有一点。算是交棒给年轻球员的情况下呢 ，Todra 他就未必每一场比赛都是先发但是他的多功能性，我们刚讲在夺冠那一年，他主要是打进攻中场跟左边锋，但实际上他是一个左右中路，那甚至是能够客串到中锋的球员。所以 Todra 他的多功能性，即便是从板凳出发，这名队内的队长也是能够给到球队贡献。那在纪录片当中呢，有去记到说。Tostra， 他有一个很特别在赛前的仪式，是他会喜欢去喝红牛这个精神饮料，然后把红牛含在嘴巴里面，然后就吐出来，有点漱口的概念，然后就上场比赛。所以这是他的一个小小的仪式感。那 Tostra 在队内他的一个好妈咪跟好兄弟呢是 Brian Linsen， 31岁的 Brian Linsen， 他们好兄弟是在纪录片里面呈现出来的的两个。小小线索啊，第一个线索是这两名球员呢都是队内的开心果，属于那种比较呃带气氛的球员。那再来就是 Tostra 有时候会比较懒惰，他赛前他明明就要喝红牛嘛，不是说有这个仪式感，但是他就会懒，就懒得去买，他就会叫林森去帮他买。哦，那在纪录片当中呢，就有林森在开车，然后抱怨说哇、啊， Tostra 又不买，然后又要我帮他买这样。哦，所以这两名球员呢，是队内然后好兄弟，然后也是球队里面的老将。Brian Linson 这个赛季他仍然能够贡献十三球八助攻。他是两季以前呢从维特斯转会来到费耶诺。那在维特斯的时候，他其实主要是担任左边锋或者是左边中场。可是来到费耶诺是被 Dick Overcut 改造成了一名更多时候踢在中锋位置的球员。那他个子并不高，但是他踢中锋呢，其实意外的也还算是蛮有进球贡献的。刚讲的十三球是联赛，那如果以各项赛事统计的话呢，林森这个赛季是能够进到十七球，其实也并不算少。好，那上赛季他是能够进到十一球。好，所以这是 Brand o n 还有 Yens Toja， 这个是费耶诺两名老将跟中流砥柱。那年轻球员的部分呢？刚前面提到了一位左边后卫， 22岁的马来西亚。那还有就是这个赛季在费耶诺最受瞩目，同样是22岁的 Luis o s i n i s e r a 联赛层面 s i n i s e r a 能够进12球，完成7个助攻。那如果以各项赛事来统计的话呢，他能够进到23球，完成14助攻。在欧会杯的层面。六球四助攻，所以 Snezhara 是非常受到关注的一名年轻球员。那他现在呢，也已经是哥伦比亚的国脚。好，那再来呢，我们可以看到二十一岁，他是出生在荷兰，但现在转籍代表土耳其国家队。二十一岁的 Okan Kucuk， 那 Okan Kucuk 在纪录片里面，他很有趣的是，他有调侃到自己，因为那个时候纪录片是直接带到他家。那他调侃自己说，当时他二十岁嘛，二十岁了，我居然还跟父母住在一起，还需要父母帮我做着家事啊等等，还有调侃一下自己。那在那个纪录片里面呢、啊，带到他们家，他就很像是家里的那个宝贝儿子这样。那父母亲呢，就是已经打算 Cook c o u 未来到哪一个国家、哪一个联赛踢球，父母亲就要跟着去这样。好，那感情非常好的一家人。纪录片当中也有去讲到 ，Kutu c o o 有去讲到一个比较直接的话是，是他是菲耶诺心训出生，在现在已经待在球队七年了，他希望能够光明正大的离开，也就是他希望能够真的踢出成绩，然后不是说被球队舍弃，或是没有价值的抛开，而是他踢出成绩之后，能够正大光明的转会到更大的俱乐部。好，所以这个是 c o o Kutu 的部分。那他现在是土耳其的稳定的国脚。另外要看到二十五岁阿根廷的中后卫 Marcus s e n n a c y i 这一名球员呢，在纪录片里面是被他们的技术总监 Frank 称作是近年来费耶诺很成功的转会。那 s e n n a c y 也是费耶诺我们讲阵中最稳定的中后卫了，在技术，然后在身高。然后偶尔也能够完成禁区内的进球。那最后就是他们的当家门将 Justin b e u l o w 24岁，也是荷兰的国脚，甚至有机会是国门。不过呢，他这个赛季作为费耶诺的副队长，是苦于伤势，联赛伤停了十二场，欧会呢最后五场也没有上场。不过好消息是，主帅 Slot 在前几天的赛前记者会，决赛前的记者会 ，Slot 是讲说。贝洛会是他在决赛上的先发门将，应该代表说 ，Justin Bele 已经伤愈归队，然后能够作为先发出场。好、哦，所以上述几名球员呢，我们是拿上赛季跟这赛季去做相比，仍然留在阵中的主力。当然，费耶多这个赛季能够跻身欧会杯的决赛，肯定是迎来了一些新欢新血的加入，莫斯科斯巴达克租借过来。然后是24岁荷兰自己本土的中场 Hustle i 一位阳光大男孩、肌肉棒子。那 Hustle i 真的是除了帅以外，我们讲他应该是这个赛季的新帅 Arnold Slot 清点过来的。我认为，在他的4231阵型当中，需要一名很出色的进攻中场，那 Hustle i 就应该是因此而来。这个赛季帮助了费耶诺在各项赛事取得21球5助攻。哦，那他是一个很特别的进攻中场十号球员，因为他的进球数是远高过助攻次数。在整个四二三幺体系当中，他最好发挥他技术特点的一个部分呢是，呃 ，slot 会安排他在弱侧边，譬如说球队在右侧强侧持球。那他会跑在左侧第二根门柱的地方去埋伏。那通过他186公分的身高呢，能够去接应队友的传中，或者是队友如果在前点第一根门柱头槌，他能够有机会去捡这个 rebound。哦，所以 w h o s t l e 其实这个赛季他的表现出色表现，也让他暌违三年能够回到荷兰国家队，并且也有完成进球的这个记录。好、哦，那这个是要跟大家介绍菲恩诺在决赛前跟大家介绍。阵容上面大致的一个情况，好，那聊到这边呢，要跟大家讲一个情况，就是说会录这一集啊，也是昨天有发两三个小时的线动啊，然後问大家说，哎、欸，今天礼拜三的白天决赛之前，大家有没有时间听？然后发现，哎、欸，还是蛮多我们的朋友听众是可能有机会可以听到。那我觉得。但也没有白录，因为我自己也很喜欢去分享这些东西，然后我也不认为这些东西就算是决赛过后，它就没有听的价值或者是意义。哦，所以我自己很想分享，无论到底多少人听，我自己很想分享。那再来就是说，礼拜三的白天其实我是有一些约会的，哦，所以变成说，呃，本来刚刚讲说要聊菲诺这位新帅 a r n e l d Slot 这个赛季的一些战术系统等等的。那就等决赛过后，我们在聊决赛的时候，顺便再来跟大家把它完整化，好，把它完整起来。那现在呢，我先短暂的跟大家分享罗马，我想要分享的部分。我最主要想要分享的就是 Jose Mourinho 这个赛季他做的一些改变。那战术上。最明显的部分当然是上赛季跟下赛季哦，上半赛季跟下半赛季，下半赛季使用三中卫的次数是非常的频繁，甚至说是固定下来的。那也如同我前面跟大家某一次在聊意甲的时候有讲到的，当时我的思考是说，第一个他改成三中卫有左边后卫受伤比较严重的这个问题哦，因为开机非常惯于使用的 v 维尼 a 是有伤缺，那在那个时候。年轻的 Zaleski 还没有被挖掘，或者是说被找到能够做先发，所以一度是改成了三中卫的阵型。那再来就是说，其实这个赛季意甲有非常多踢三中卫的球队。这个赛季我一再跟大家讲到，三中卫面对到三中卫这个对位上的一个便利性。其实是非常有帮助的尤其在意甲的节奏所以我认为 m o r i n h o 去做这样子的调整是有它的重要性的。在意甲，确实在后半程的比赛，罗马是更稳定哦，比较不会像前半段就是一定要那种逆转、啊、或者是被逆转，很多这样子的场合就是玩心脏、玩心跳。那在越到球季的后半段，其实是更显得稳定那领先的时候呢，更能够直接通过到终点。所以这个是战术上简单跟大家讲。那 m o r i n h o 的三中位呢，其实他就是比较左右平衡，并没有太多很特别的地方。左右翼位是一个平衡的，然后呃各个位置都是站位对称的。所以这个三中位其实就我的角度来说，它并没有太大的新意，但就是稳定。那一再强调就是说 ，Jose m o r i n h o 他的。我认为，了以现代足球来说，战术层面真的不是他有到很顶尖，但是在激发、激励球员精神层面这件事情上面，无论是赛前还是赛后，还是比赛过程当中，绝对还是最顶级的主帅。那某些主帅他可能擅长的是战术面，那我认为现在莫帅他最擅长的就是在激励球员，把球员的能量、最佳的表现给带出来的这种能力是，他是顶尖的。呃，这个东西也足以让罗马来到欧会杯的决赛，虽然在意甲没有办法去挤进到前四。那最近 Jose Mourinho 去讲到说下赛季的一个展望嘛，他就讲到说，呃，他认为罗马下赛季他可能还是觉得可能争在第四个欧冠的席次会是比较现实的、比较实际的，因为他认为以意甲的整个格局，尤文图斯还有两支米兰的球队，其实在整个财力方面。整个阵容方面，绝对是比较稳定，能够取得欧冠门票的。那上个赛季意甲是亚特兰大取得那第四个门票，那这个赛季是拿破里嘛？那罗马他希望下赛季是能够去争取这第四个门票的。当时他在访问的时候讲说，罗马虽然没有办法弹一个指哦，弹一个响指就能够找到自己想要的球员，但是能够通过聪明的转会去帮助到下赛季争取前四。可是我反过来要讲一件事情，就是说呢，这个就是说现实面的东西，罗马确实财力比不上他刚刚讲到的那三对，变成说，如果一个转会窗是失败的，罗马可能就会面对到比较困难的情况，所以这个是夏天转会窗，我们到时候可以再来评价的，能不能像是前一个冬窗跟前一个夏窗这样，罗马的操作在一定的金钱额度里面去发挥到最大的一个。呃，球队的帮助，这个是我们夏天可以再来去观察的。呃，也是莫帅讲的话，反面其实前四仍然是有困难度、呃。以罗马的阵容，因为我们说罗马有非常多好像是国脚级别的球员，可是他都是边缘国脚为主，呃、所以整个阵容上新度上面并没有说到莫帅刚讲的那几支球队这么的高，这是。呃，战术跟一些莫帅讲说成绩方面的一些话。哦，那另外呢，真正的重点想讲的是莫帅在这个赛季的将帅关系，然后他我们前面讲的激励球员精神层面的部分。将帅关系的话，其实我不会认为莫里尼奥这个赛季叫做所谓的大进步在将帅关系，因为我认为过去他在更衣室所遇到的一些危机啊，或者是一些困难。实际上就是现代足球球员身价真的是越来越呃，就是越来越离谱哦。那其实球员在更衣室那些所谓的主将，有一些真的是非常的难以去控制。但是当然也包括莫帅过去是比较傲气嘛，这个当然也都有关系。但是我认为就是说过去有非常多的反证，例如说在国米时期， s a m u e Eto l Snyder。那像是伊布，甚至都说过说，如果莫里尼要让我上月球，我就跟着上月球。他是最伟大的主帅。例如像是马蒂奇，像是 HURRICANE 跟孙新敏，好，其实非常多的反证是证明说，其实莫帅是能够去控制一些主力，好，只是有一些主力，因为莫帅的风格嘛，我们就讲他过去主打这个防守反击，其实非常多的球员是希望在场上踢控球，希望去踢进攻足球的。所以在他的帐下，可能有些球员就没有办法去接受这些东西。我不想要打这么沉闷的足球，我不想要打这种一比零防守反击的足球，当然都能够理解啊。所以我为什么会讲说，这个赛季的莫帅并不叫做将帅关系，他有很大幅度的进步。一方面是罗马的球员前面讲的心度并不是这么的高，没有这么大牌，他们一定可想而知会更听莫里尼奥的话。所以你要有这样子的地位在，那再来就是莫帅，当然随着年纪的增长，他可能自己经验的一个反思。赛季之初，我其实也跟大家分享了，看得出来他有收敛很多过去的那些东西，那释放出来更怎么讲？更愿意跟球员有更多的沟通，然后更多好的相处。哦，所以我觉得这当然是都有所关联，一方面。罗马并没有很大牌的球员，一方面莫帅是有把自己的那些傲气给收在口袋里面，这个是我的一个看法。那激励球员的部分，其实 Tommy Abraham 讲的一些话，上个月讲的一些话，我觉得很值得分享给大家听。第一句他讲的是他比较恭维的话，说 Jose 对我来说，就像我过去说的，可能是地球有史以来最好的教练之一。但后面重点是后面讲的话。他知道如何真正驾驭你。对我来说，这就是我所需要的。我需要一个能够驾驭我，并使我发挥出最佳水平的人。他是那种不需要告诉你你有多好，你踢得有多好的主帅。他总是想要更多。这对我来说，还有其他球员来说，是一个完美的主帅。那我觉得第二句跟第三句是最重要的，尤其是第三句代表说。Jose Mourinho 在激励球员的方式，并不是一直告诉球员说“你有多好，你踢得很棒”这种比较通俗笼统的话，而是莫帅会告诉球员说：“我要更多，来去激励这些年轻球员。”说：“好，那我主帅都这样跟我说了，那我要表现更多给他，我要拿出更多，我百分之百不够，那我拿出百分之一百一，我拿出百分之一百二，我来呼应我的主帅，激励我。”所以。这个是显然对年轻球员非常有效。那包括 Tommy e 汤米埃布伦在寄出，他其实有讲到说，他离开英超对他而言，并不是所谓逃避的心态，而是他想要积极进取，去展现他的企图心。他效仿的是德布劳内跟莫萨拉走出舒适圈，去到德甲、意甲这样的例子。他想要离开英超，离开切尔西，去挑战一个自己并不熟悉的地方。好，所以他们 e 人自己的企图心就非常适合莫帅的激励方式，那就很合拍，这个很好的一个将帅关系就会产生。那比赛过程当中也是有一些例子哦，譬如说在欧会杯的半决赛，罗马面对到莱斯特城的次回合，罗马是1比0战胜了狐狸城嘛？那那场比赛的八十分钟左右还是不到，就可能七十几分钟还是八十整。Tommy a b r a h m 其实脚就已经有点无力，有点疲惫，然后示意场边他要被替换。可是很有趣的是 ，Jose Mourinho 他在80出头几分钟第一个做的换人，就在 Tommy a b r a h m 示意之后的第一个换人，他仍然没有选择换中锋这个位置，而是选择去换左边后卫，把 Zaleski 这个年轻球员换下来，换成防守比较好的 Vini。那这个换人调度在当时其实我。是有一点捏一把冷汗的，因为这个其实是有一点风险的。如果你的将帅关系并不是特别好的时候， t o m m y a b r i 布 n 是可能会不开心的。因为我已经示意了，你怎么还不换我？那一直到最后八十九分钟，莫帅才把 Tommy a b r i 布 n 换下来。那当时 b r i 布 n 下场了，其实他完全没有展现出负面的情绪而是只是说关注场上有没有获胜，然后呃。其实我觉得这就已经证明了是两位这个将帅之间的、哦、关系是很良好，他不会不谅解莫里尼奥在场上做的调度是为了胜利。那他脚已经有点跑不太动，仍然在那十分钟左右的时间去奔,奔跑、去跑动、去贡献自己。好、哦，所以我觉得这个就是莫里尼奥这一支罗马队他强的地方。那再来就是像。上半赛季，罗马跟拉齐奥的德比战那一场比赛，那一回合罗马是输球，是个大败的情况。那一到赛后，中场哨一响，莫伊尼奥就把全队集结起来，连穿西装的球员都给我集结起来，大家画一个圆，莫帅在中间，精神的一个喊话。赛后马上鼓舞士气。那可以看到，就是球员的面部表情跟一些这种举动，球员并没有说不耐烦。并没有觉得说我都大败了，可不可以赶快进球员更衣室？并没有，而是都非常专注的在听莫帅喊话，在听莫帅讲话。所以我觉得这些种种都证明说这一支罗马队是非常的服从，然后莫里尼奥也驾驭这批年轻球员驾驭的非常的好。好，还可以补充一下 ，Tommy a b r a m 在最近的一些事情啊，譬如说在第三十六轮面对佛罗提纳的比赛。那被换下去之后呢，他有去亲吻 m o r i n h o 的手。那事后他也有讲说，过去 Jose m o r i n h o 就是他童年的传奇人物，他曾经就梦见过有一天会见到 m o r i n h o 那结果现在呢，他每天都能见到 m o r i n h o 然后他还是不敢相信。那他说，他每一天在训练当中见到 Jose m o r i n h o 之前呢，他都会提醒自己，莫帅对他而言是一个怎样的人，是一个怎样的人物。好，所以我认为就是这个是个例子了。就单讲 Tommy a b r i h a m 跟 Marino 的例子，大家就可以去想象说，那其他的球员，好，那比 Tommy a b r i h a m 身价更低的、更年轻的那些球员，想必是更会服从嘛。所以我们就把 Tommy a b r i h a m 这个当做是一个例子，在比较短的时间跟大家去做分享。好，那所以我觉得罗马在精神层面上面是强大的。那在决赛上面呢，三中卫的阵型能不能稳定？先做好防守，然后去打反击，哦，这个是会是一个比较简单跟大家讲的点的、啊。那再再就是说，其实罗马整个阵容上面 ，Pellegrini 跟这个 m i c t a r i a n 是有一些些的雷同，啊、哦，所以在排兵布阵上面，最终会选择怎样的中场组合？那包括了下半赛季，其实已经把 v e r e t o 算是排除在先发之中嘛，哦，那在最后的决赛中场。到底会是启用哪些球员 ？Victoriano、Vittariano, Cristante、Pellegrini、Sergio o l i v e r a 然后 Bareto， 怎么样去安排中场？哦，会是一个比较大的关注重点。那大概就先跟大家聊到这里。决赛之后，我们再来看最后谁会取胜。我认为两队的气势都是非常的强的。好，那我支持哪一队，大家应该是听得出来。但是我觉得都很值得跟大家介绍。那决赛之后呢，我们在针对决赛还有两队的这个赛季，再进一步去跟大家来去讨论。谢谢大家收听这一集的节目，拜拜。